0: en welkom bij een nieuwe aflevering van HelloLARP. Het prevelen van woorden, het spinnen van een verhaal, het publiek meezuigen met je woorden en het verhaal wat je creëert. Dit zijn zaken waar elke ritualist zijn eigen manier in moet zien te vinden. Vandaag praten we niet alleen over de buitenspeelse vaardigheden van een ritualist, maar vooral over hoe je het zijn van een ritualist kan inzetten om meer spel te creëren. Maar eerst willen we nog even onze patrons bedanken. Voor de Thule Elmo en Goblin Squarebands. En voor de verloerde pannetier Bas Vermeulen, voor het mogelijk maken van deze podcast en de aankomende LARP webserial Fearless Company. Ja, wat, wat is nu eigenlijk een ritualist en, en wat doet die persoon? Nou, daarvoor zouden we eigenlijk een, een stapje terug gaan en kijken naar wat een, een ritueel is. Uh, volgens de gebroeders van, uh, van Kessel, die hier een uh, document over hebben uh, gemaakt, namelijk een Guide to Good Rituals, is een ritueel een serie acties die wordt uitgevoerd voor het symbolische waarde om een verandering te bewerkstelligen? Nou, een ritualist is dus iemand die krachten aanwendt, probeert aan te wenden, middels de acties met de symbolische waarde, met als doel een verandering teweeg te krijgen. Um, en, uh, natuurlijk willen we graag met jullie een andere keer uh, praten over hoe dat je nu rituelen doet, hoe dat je het kunt welen, maar vandaag is dat niet. Vandaag focussen we ons op het creëren van spel. En als ritualist heb je hier superveel en supermooie mogelijkheden voor, want je hele vaardigheid is opgebouwd om meer spel te creëren. Um. Ja, er zijn een aantal dingen die je kunt doen om meer spel te genereren. Een ervan is een OC-vaardigheid waar Cornelia twee weken geleden over had, namelijk je vaardigheden als verhalen vertellen. Op Castlefest en de Elfensiveren en waarschijnlijk op andere evenementen staan mensen als Abe de Verteller die verhalen vertellen aan het publiek op gezette tijden. Als ritualist is het eigenlijk nog niet eens een slecht idee om bij een aantal te gaan kijken en op te letten hoe ze dit aanpakken. Hoe gebruiken ze hun stem? Hoe gebruiken ze hun lichaam? Hoe gebruiken ze bepaalde woorden om het publiek in te pakken? Hoe zit het met ritme en cadans, Timing! Dit zijn allemaal zaken waar een verhaal een zijn kunst van maakt en als ritualist kun je hier heel erg hier je voordeel mee doen. Want vertel jij een goed verhaal, hè, gebruik jij je woorden goed, zet je die goed neer, zet je de symbolische uh, acties goed neer, dan blijft je publiek kijken en heb je zelfs de kans dat je publiek groeit, waardoor je ritueel beter wordt, maar je zult dus ook meer spel genereert voor anderen. Want wat zien zij gebeuren in jouw ritueel? Dat spel voor hun. Welke verandering breng jij teweeg? Dat spel voor hun. Wat voor effect gaat dat op hen hebben? Zeker weet dat spel voor hun. Dat is wel iets wat je ze dan duidelijk moet maken. Want het is leuk hoor, dat je iemand misschien een zwammend vlaard kunt maken. Maar wat heeft het publiek daaraan? Waarom is het voor hun interessant dat jij dat zwaard vlammend hebt gemaakt? Als je ze dat duidelijk maakt, dan kun je je spel genereren... ...doordat het publiek blij, of juist helemaal niet blij, wordt van je nieuwe zwaard. Maar dat heeft wel te maken met jouw kunst als verhalenverteller. Uh,
1: Mark, dit, is, dit is helemaal waar. Uh... Al moeten we misschien wel even uh, het punt aanhalen dat uh, een verhalenverteller... Want jij haalt, jij haalt A, A B in een stukje aan. Ja. ja, als ritualist vertel je een verhaal. Dat betekent alleen niet dat je dat als een verhalenverteller hoeft te doen. Het kan ook een, een, een ander vorm toneelstuk of actie zijn... waarmee jij uh, een bepaald type te werk zet. Daarnaast... En het punt dat jij met het publiek aanhaalt. Het publiek heeft niet altijd impact op het ritueel. Het is heel duidelijk iets bij Vortex wat wel zo is. Maar voor een aantal andere LARP-verenigingen, voor ik het weet, is het meer jouw acties binnen het ritueel die het maken dan het publiek zelf. Het publiek is altijd, altijd welkom en, en genereert wel, zeker.
0: Uh, ja, over uh, rituelen bij andere LARPen heb ik. Nul ervaring. Dus daar kan ik weinig over zeggen, maar het ging me meer over. Uh, dat een verhalen vertellen. dat is een publiek spreker. op een hele ja. specifieke manier. Dat is een, de, eigenlijk bijna dezelfde uh, vaardigheden die je hebt. als wanneer dat je bijvoorbeeld iets moet presenteren. Zeker, zeker. En uh, die vaardigheden die zijn, als je als ritualist zijn die super handig om te hebben. Uh, en yeah, ja Sowieso kunnen die als larper best wel handig zijn Denk ik uh, Maar, it, yeah. maar het, het ging me ook niet zozeer om Dat uh, bij Vortex is het er naast Dat als je meer publiek hebt Dan word je ritue ritueel daar, daar beter van Of dat kan daar beter van worden uh, Maar het, het ging me veel meer om uh, Dat als je publiek ...erbij krijgt, dan betekent dat dat je daarna ook nog spel hebt. Want dan weten hun wat jij gedaan hebt in dat ritueel... ...ten hoedschiks of ten kwaadschiks. En dat levert ook weer spel op het feit dat zij jou dat hebben zien doen... ...wat jij teweeg hebt gebracht.
1: Absoluut, absoluut. En vergeet niet, binnenlarp is... Nou, ik zou niet zeggen alles oplossen met een ritueel... ...maar heel veel. Heel erg. Iets wat goede ritualisten maar altijd al goed weten.
0: Uh, dan ben ik nog niet zo'n goede ritualist, denk ik. <laughs> maar ja, het, het is een hele handige vaardigheid om, om te hebben. Want uh, yeah. het, het, het is gewoon een goede aanvulling op de, op de rest van de personages die er rondlopen. Want uh, er zijn ook heel veel problemen waar een vechter zich wel uit kan werken. En Daar kan een ritualist eh, niet zo heel veel mee kan.
1: Nou ja, het, 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 het nadeel van een ritualist vaak is dat zegt natuurlijk een hele hoop tijd voorbereiding. Je moet bedenken wat je gaat doen, je moet eventueel inderdaad props bij elkaar hebben, het, uh, mensen instrueren over wat hun aandeel in een ritueel is. Dus ja, het, is niet, het, het zijn geen uh, 1, 2, 3 acties vaak voor, uh, voor goede rituelen. Sommige ritualisten, en ik heb, ik heb ze echt gezien, die schudden ze uit hun mouwen en die doen er binnen vijf minuten één. Dat dus je denkt van. Dat kost, dat kost me drie uur om dit te bedenken. Maar. Het, is, het, het kost vaak meer tijd dan uh, sommige andere oplossingen.
0: Ja, het, zeker. En, uh, uh, Mark, wat is jouw mening over uh, ritualisten?
2: De ritualist, het ritualist zijn is een beetje de. Um... De topsport onder de, de LARP-klasses, zeg maar. Oké. Ja, Zo. Een ritueel, uh, wat, wat uh, Pascal net al zegt... Weet je, een ritueel uit je mouw schudden... dat is nog drie keer spannender dan... Uh, uh, een, een, weet ik veel... een, 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 een lofrede houden... of een, um, uh, iemand uitdagen voor een gevecht. Weet je, dat is één op één. Maar dan heb je plotseling een soort podium... waar je opstapt op het moment dat je begint in een ritueel. ja. Yeah. Uh, en iedereen naar je staat te kijken... Dus ik, ik steun ook jouw verhaal... Ik zeg, weet je, je moet een heleboel... als je een goed uh, ritueel wil neerzetten... dat lijkt heel sterk op het vertellen van een goed verhaal. Je moet mensen boeien... naar binnen trekken, je moet ze eigenlijk deel maken... van dat ritueel op een bepaalde manier. Uh, weet je, net zoals Abe... die, die Abe-verteller doet ook trucken... dat hij mensen in het publiek dingen laat roepen... of laat meedoen... of dat er een bepaalde cadans in zijn verhaal zit... waardoor je eigenlijk je bewustzijn al weet wat er gaat komen uh, en een goed ritueel heeft dat ook een goede, een goede ritualist die kan dat ook
0: nou nee. uh. ja een ritueel heeft natuurlijk ook verschillende groottes van, van, van super groot waarbij alle larpers die er op dat moment aanwezig zijn moeten komen kijken naar een ritueel dat eigenlijk niet groter is dan twee man en de spelleiding uh, maar niet iedere ritualist uh, kan ook een ritueel leiden niet iedereen, niet iedere ritualist wil dat ook het is afhankelijk, uh, afhankelijk van het systeem waar je in speelt maar in bijna elk ritueel is er altijd wel plaats voor mensen die geen kracht toevoegen maar die wel onderdeel kunnen zijn van het ritueel Hierdoor betrek je mensen erbij en geef je spel aan. Uh, als voorbeeld hiervan. Uh, toen ik mijn ritueel deed om de god nodens voor zijn gunst te betalen. was ik de enige in het ritueel die er kracht aan gaf. Uh, die er volgens mij ook. Nee, nee, ik was niet de enige die er kracht aan kon geven. Maar volgens mij was ik wel de enige die het deed. Maar ik had wel bijna alle beschikbare vikingen nodig. om de verschillende rollen in het ritueel te doen. Nou, hierdoor heb ik uh, spel gemaakt voor bijna heel mijn vikinggroep. Want, nou, de, de, laten we zeggen, de helft ervan die stond in het ritueel en de rest van de mensen die stond er omheen ook ter bescherming en om gewoon te kijken van wat ging er nou gebeuren. Uh, en zo heb je op VA natuurlijk ook elk jaar zemmelingsrituelen. Uh, nou, wat het nu gaat worden weten we nog niet helemaal, dus ik zeg nu maar even HAD. En die rituelen brachten spel voor de hele factie, voor alle facties. Want het ritueel moest bedacht worden. Het moest in elkaar gezet worden. Spullen moesten worden bedacht en verzameld. Mensen moesten rollen hebben. Die moesten oefenen en uiteindelijk ook uitvoeren. En dan op, op die manier werd er uh, binnen de setting meteen uh, een voortdurend spel gecreëerd. Voor elke groep. Tenminste, zolang dus je bij een fractie zit. Uh, door, door mensen te gebruiken die... Geen krachten leveren, maar die daardoor wel het ritueel verbeterden en neer kunnen zetten. Want kracht toevoegen is niet alles. En Mark, jij hebt nog een uh, leuk verhaal over een ander ritueel.
2: Uh, uh, ja, wat je vroeg had, je even nog verhalen over rituelen buiten, vortex. Uh, en als, ik, ik speel niet heel vaak, maar als ik speel dan is het meestal iets van een ritualist. En ik had bij... Um... Uh, ik heb heel veel weerwolf gespeeld en de laatste character wat ik daar had was een, uh, een, uh, een soort straatverver en ik had mijzelf had ik de onmogelijke gave aangemeten dat ik uh, 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 wat was het dat ik voor onder de vijf euro de meest fantastische wijnen kon vinden en wat ik dan elke, elke begin van uh, van een weerwolfsessie van een weerwolfspeelavond deed dan haalde ik mijn hele groepje bij elkaar en dan zette ik ze neer en dan haalde ik van een of mijn kartonnen pak wijn van uh, uh, onder de 5 euro tevoorschijn. Ik maak een fantastisch verhaal over D... over een misplaatste lading... en hoe noem dat uh, een muskaatwijn... die per ongeluk in het verkeerde... bla 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 bla... en dan dwong ik iedereen die intens smerige wijn op te drinken... waarbij ze moesten oreren over hoe fantastisch het smaakte... en wat ik wel had gevonden. En dat was dan onze opening van de avond. Terugkerend ritueel waarin iedereen gore wijn moest drinken.
0: <laughs> oh. Erg leuk. Maar uh, ja, niet, niet alleen de mensen die in het ritueel staan zijn dus belangrijk, maar ook de mensen die niet in het ritueel staan. Uh, is het ook belangrijk dat, dat zij wel mee kunnen doen aan het spel. Hè, het publiek moet verzameld worden. Afhankelijk van het ritueel is dat niet per se iedereen. Dus dan moet het juiste publiek verzameld worden. Vergeet er bij de spelleiding ook niet uit te nodigen op de hoogte te stellen. Maar tijdens je ritueel is het van uiterst belangrijk dat ze geïnteresseerd blijven in je ritueel.
2: Hele ik heb ooit bij Vortex bij ik een. Uh, lag ik overop met een, met een grote, grote gemeene groep. Uh, en heel de Vortex vond die mensen een beetje eng. En een, een goed ritueel is een beetje spannend. Dat moet een beetje gevaarlijk zijn. Dus Je, je, je wil de grote krachten in stoppen. Uh, eigenlijk wil ik, zou ik de uitkomst niet per se willen weten. Ik heb het liefst dat de spelleider daar op een moment supreme iets van vindt en iets verandert en uh, uh, iets onverwachts doet. Mm -hmm. En dat voor, uh, want ik, denk, ik wil die tenen op de te gase nemen. Toen heb ik van de grootste heb ik een, uh, een, uh, een poppetje laten maken. En toen heb ik mezelf als doel gesteld dat ik dat poppetje door honderd man op Vortex uh, wou laten vervloeken. Dus ik heb een, een hele dag lang ben ik over Vortex gestruit en heb ik mensen aangesproken en gevraagd of ze uh, heb ze uitgelegd wie dat poppetje voorstelde. En ik heb ze gezegd: luister, jullie kunnen anoniem kunnen jullie deze lelijks toewensen. Dus dat poppetje dat is bespuugd en in de bar getrapt en onderin het bier gedoopt. En heeft de meest vreselijke verwensingen gehad. <lacht> uh, ja. En hebt, daarna heb ik. Je hebt Fortex draaid om een vijfhoek, vijf grote stenen. En dan had ik naast die vijfhoek een tafeltje gebouwd. Uh, en daar had ik vijf pilaartjes opgezet van omgekeerde bierglazen of weet ik veel wat ik op dat moment binnen, binnen handbereik had. Uh, uh, en dan begon ik heel dramatisch dat poppetje eroverheen te dansen. En ik had het inderdaad, zoals je net beschrijft, spelleiding ingelicht. Dus ik heb die kerel tevoorschijn gehaald en uh, in de vijfhoek neergezet. Gezegd, jij kijkt nu naar wat daar gebeurt, dat ga je ook doen. Dus heb ik het poppetje laten dansen, schunnige bewegingen laten maken. Zodat die grote baas van de tenen had, daar door de vijfhoek heen stuiterde, met zijn uh, 150 kilo. Oh. En ja, dat was fantastisch. Wat je ook moet kunnen als ritualist, hebben we het niet over gehad, en wat je ook als verhalenverteller moet kunnen, als je scène klaar is moet je een goed einde aan kunnen maken. Je moet het kunnen afsluiten, zichtbaar voor iedereen. Bam, iedereen snapt, ritueel is nu afgelopen. Als je dat niet doet, dan is het een beetje alsof de lucht uit de ballon loopt. Dan gaan mensen ook weg met een minder fijn gevoel. In dit geval was het spectaculaire einde dat de rest van de wat zich omdraaide en mij het hele veld overblies met overspreuken en andere vreselijke aangelegenheden. Dat gierend van het lachen over de grond ging en nog een keer en nog een keer. Kostelijk. Dus uh, mensen betrekken je ritueel, ik had er honderd.
1: <lacht> en een aantal leidende voorwerpen, of in ieder geval één leidend voorwerp. Eén één heel groot leidend voorwerp, inderdaad. <lacht> Ik vind het jammer
0: dat ik dat niet te wil hebben. Ja. Seconded. Hoeveel jaar geleden was dit? Uh,
2: uh, hoeveel jaar geleden was dat? Uh, acht. Ik kijk, ik kijk stiekem opzij naar mijn vrouw. Zes. Nee, er was nog geen kind. Ja. Uh, acht en een half of iets van die strekking. Zo. Ja, het uh, wordt ja, maar... wel hoog tijd dat ik iets ga spelen. Uh, maar dat is niet relevant voor deze podcast. <laughs> Excuseer excuse hoog, geer publiek.
0: Um, ja, dan heb je ook nog het, een ander aspect. Namelijk doeken, schalen, wierook, kussens, een pijp, weet ik veel, een appel. Noem het maar op. Ik
2: had altijd een hele grote zak met speelgoed bij me. Ja,
0: je, je kunt het zo gek niet... Uh, uh, ...verzinnen, maar we moeten zeker niet vergeten dat er in veel rituele spullen nodig zijn. Oh, wacht, ik zie al wat er gebeurd is. Uh, ik geloof niet dat ze er tegenwoordig nog zijn, maar op VA was er een initiatief van een groepje spelers... ...die dan voor ritualisten op zoek gingen naar de spullen die ze nog nodig hadden voor een impromptu ritueel. Uh, dat was sowieso ten tijde van Zeewolde. Uh, en de ritualist die kreeg zijn spullen... Voor een prijs. En de spelers die op zoek gingen, kregen spel en brachten dit weer naar andere spelers. die er zo zijdelings ook bij betrokken werden. En ik vond het eigenlijk een fantastisch initiatief. En ik vind het jammer dat ik ze eigenlijk niet meer zie. Maar ik, ik, geloof, ik geloof niet dat er zo heel veel op afkwam. Uh, dus ik snap wel dat ze ja, er niet mee door zijn gegaan. Maar ik vind het wel jammer. Maar zoek je nog spel, of wil je spel genereren? Laat dan iemand voor jou iets wilde spullen verzamelen of. Uh, of de benodigde... Sterker ja,
1: nog, gebruik uh, eventueel voor sommige dingen de krachten om dingen om te maken als je ze nodig hebt. Ja, ja. inderdaad. En ik, ik denk dat je zelfs nu al een stap ver bent, uh, wat, ik, wat ik merk met, met heel veel ritualisten. Een ritueel bedenken is, is best lastig. Een impromptu ritueel bedenken is nog lastiger. Mm -hmm. Dus het eerste wat een ritualist om te beginnen kan gebruiken of... Uh, uh, om een spel mee te creëren, is... Uh, laat mensen met je meedenken. Betrek mensen in je gedachten... Gedachte over je ritueel. En tevens de mensen... die daarin meedenken, kunnen vervolgens ook natuurlijk... deelnemen in dat spel.
0: Zeker. Uh, ik, uh, ik denk dat het inderdaad... maar zelden is dat een... Uh, een impromptu ritueel... Uh, wat door één persoon bedacht is... beter is dan een impromptu ritueel... wat... Uh, door een weliswaar klein groepje uh, bedacht is. En als je het een grote groep gaat maken, dan wordt het chaos en dan kom je nergens. Uh, dus het groepje moet wel klein blijven.
1: Uh, qua organisatie zeker? Of, of ga onderverdelen als je een groter deel hebt en, en deel mensen ja, toe?
0: Uh...
1: Hou het beheersbaar.
0: Ja, yeah, want wij moesten toen, wij moesten afgelopen jaar, volgens mij was dat, dat was toen met de summoning. Toen we al die stenen leeg moesten halen. We de, ja. de, de, de vortex was aan het vergaan. En, uh, de, alweer. De, 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 alweer. En de vijf uh, stenen van de Vijfhoek, uh, die moesten we leeg halen, zodat Nimiadar, een van de belangrijke wezen, uh, ze mee kon nemen naar de nieuwe plek. En dus was aan de ritualisten van de vortex gevraagd van, goh, uh, dit zijn dus vijf aspecten. Uh, er moet een spiritueel ritueel meegedaan worden en een elementair ritueel. spiritueel trekt het leeg en dan wordt het er weer elementair in teruggezet. Uh, en toen hadden wij de taak gekregen om een ritueel te maken over het spiritueel aspect van identiteit. En... En uh, nou die moesten uh, de hoofdritualist van lucht en ik en uh, nog een ritualist van lucht, die zijn toen uiteindelijk bij elkaar gaan zitten. En die hadden binnen een half uur hadden we het ritueel geschreven zodra dat we eenmaal de allereerste spark hadden. Van hoe gaan we dit vormgeven. En... Daarna zijn we er gewoon mensen bij betrekken, zo van, oh ja, we hebben een, een, een jong persoon nodig, ik zie daar een jongetje zitten, heb jij tijd, wil je meedoen? Nou, mooi, we hebben je over een half uur nodig. En toen zijn we heel de voortrek afgegaan, op zoek naar de, de juiste mensen en de juiste uh, ja, de dingen die we nog verder nodig hadden. En toen hebben we er zeg maar, iedere keer mensen op uitgestuurd om, om ze dan te halen. Want wij moesten uiteindelijk natuurlijk ook met andere mensen spreken om te zorgen dat het goed ging. Maar he, zet de mensen om je heen in. De, het, het gebeurt zelden dat ze zo vol met spel zitten dat ze echt niet mee willen doen. En anders, dan hebben ze vaak alsnog pek, want soms moeten ze gewoon.
1: Niet alleen dat, maar hoe succesvoller jij als ritualist bent, hoe drukker je het ineens hebt. Ja. Dus hoe harder je andere mensen kunt gebruiken om je te helpen.
0: Ja, maar ook al als uh, niet-ritualist ben jij... Uh, wil dat niet zeggen dat jij niks aan een ritueel kan doen. Als je een ritueel interessant vindt, hè, of je wilt daarbij helpen, uh, zorg, hè, ga dan met een ritualist praten als hij een ritueel moet bedenken. Hè. Gooi jezelf in die mix om mee te helpen met het bedenken van dat ritueel en het in elkaar zetten.
1: Nou, ik wil het nog een stapje eerder in zijn, eerlijk gezegd. Um, mm -hmm. Ga eens met een ritualist praten over, over, over rituelen of over een ritueel wat hij net gedaan heeft al die tijd heeft voor. Jo. Daar leer je verreweg het meest van. Zeg nog, de meeste ritualisten vinden het fantastisch om te vertellen over rituelen en over hoe rituelen werken en al dat soort zaken.
0: Zeker. Uh... Ja, probeer dan alleen wel uit te kijken wie dat je ervoor kiest, want als je een net beginnende speler te pakken hebt, dan uh, gaat het gesprek meestal een beetje moeizaam, omdat die uh, nog niet helemaal goed weten hoe dat de metafysica precies zit, uh, maar er zijn altijd ervaren ritualisten te vinden die je er meer over kunnen vertellen.
1: Ja, maar ook als, ook als beginnend ritualist is het juist een een hele mooie stap. Eén, om voor jezelf spel te keren. En twee, om jezelf handiger en wegwijs te maken. door met andere ritualisten die je ziet te gaan praten. Ga praten over het ritueel wat ze gedaan hebben. Over uh, bepaalde symboliek die je gezien hebt in zijn ritueel. wat die daarmee bedoelde. wat het idee erachter was. Heb, yeah. heb die discussie. Dat, dat is ook een heel deel van het spel wat je kunt maken als ritualist. zonder dat je een ritueel aan het bent. Ja, zeker. Sterker nog ter uitbreiding van je eigen vaardigheden
0: als ritualist. Ja, absoluut. Ja, op Vortex uh, had je het ritualistengilde. De, de, de gilde zijn nu een beetje poef, geloof ik. Alles,
1: uh, alles op Vortex
0: is een beetje anders. Ja, alles heeft een beetje poef <laughs> gedaan. <laughs> uh, maar zelfs al uh, speel je niet op de Vortex, maar bij een andere vereniging, maak een groepje van ritualisten en ga over je sportbeunen. He, zorg, zorg dat je met elkaar informatie uitwisselt over symboliek en, en, en kennis. En uh, helpt elkaar met uh, uh, speelgoed wat je meeneemt dat in de rituelen gebruikt kan worden.
1: En zo. Is... het over je ervaringen. Wat werkt wel, nou? wat heeft niet gewerkt? Waarom denken jullie dat het wel of niet werkt? Nou. Ook dat zijn dingen waar je heel goed een heel verhaal en een hele discussie over kunt houden. En... Ontzettend veel spel
0: uitgemaakt. Ja. Uh, yeah. uh, nou, aan het volgende stukje heb ik eigenlijk al een gedeelte gerefereerd. Een ritueel heeft als doel om een verandering teweeg te brengen. Die verandering is voor jou interessant, anders doe je het ritueel niet. Maar voor wie zou die verandering nog meer interessant kunnen zijn? Ten goede of slechte? Zorg dat die mensen dat te weten komen op de een of andere manier. Je hoeft niet per se een publieke proclamatie te doen... Mag hoor, kan fantastisch zijn, maar het is zeker niet nodig. Maar zelfs als het een geheim ritueel was, kan het wel leuk zijn als we op zijn minst de roddels de ronde kunnen doen over wat er gebeurd is. Kan, het, hoeft niet, het hoeft compleet niet te kloppen met wat er is gebeurd, of juist wel. Wie, wie zal het weten? Maar als je mensen aan het praten kunt brengen over iets, heb je een spel gemaakt. Want dan kunnen ze kun het ook met andere mensen bespreken, ze kunnen navragen over of iets wel of het echt is gebeurd... Ze kunnen uitzoeken wat de consequenties zijn, daar weer acties op ondernemen en zo gaat het spel weer verder. Geheimtjes houden is leuk, maar bij LARP is het nog net wat leuker als geheimtjes niet helemaal verborgen zijn. En er daadwerkelijk wat spelers zijn die er vanaf weten en er iets mee kunnen doen. Um, want geheimen ja, die, die zijn uiteindelijk zijn die heel makkelijk te verbergen, want je vertelt niks. En dat is hartstikke, hartstikke saai. Dus wil jij spel creëren voor jezelf en voor anderen, um, houd je geheimen dan niet helemaal compleet op de borst. Maar zorg, zelfs als jij er misschien zelf niet over kan praten, dat een andere speler er wat over weet. En dat die er wat mee kan doen. Uh, daar, daar gaan we een andere keer uh, weer op terugkomen. Uh, Pascal, want jij bent niet een... Uh, een ritueelist. Heb jij nog uh, leuke verhalen over bijvoorbeeld een rituele boeia?
1: Uh, een ritueel boeia. Uh, <laughs> het, 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 het eerste ritueel, maar ik, ik, ik weet niet helemaal of dit, of dit uh, een, 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 een heel geschikt verhaal is. Het is een beetje. Uh, ja, met een wat. Uh, we hadden, een, we, hadden een, een, we hebben een ritualist op ja, uh, zijn naam is Jordaan <lacht> en uh, Jordaan is dat... op zich best een, een, een capabel persoon en een, een redelijk capabele ritualist, nou ja, zelf met name. Is is dat niet? Uh, ja, <lacht> ik denk dat je de goede persoon voor ogen hebt. Maar, oh help, um, ja. Om, om, om heel eerlijk te zijn, hij uh, praat soms wel eens sneller uh, dan wat hij nagedacht heeft over wat hij daadwerkelijk zegt. Of uh, denkt soms iets makkelijker over rituelen dan dat ze zijn.
0: Dat is niet en alleen hij dat soort dingen. Als nodige
1: dag. bijzonderheden tot gevolg heeft. Zo hadden wij op een gegeven moment een keer, ik meen iets van een pompoen of, of iets, iets, iets van een vrucht met zaden. Dat zijn de meeste vruchten? Ja. Ik, ik weet niet meer precies welke welk, vrucht welk, welk het was. Toetserver voor het verhaal ook niet heel veel. Het idee was: we hadden te weinig voedsel, we hij wilde meer voedsel creëren. Wat wilde hij doen? Nou, we weten wat, we nemen wat hij we gaan dat ding laten groeien. Ja, dat werkte toch op zekere hoogte. Oké. Okay. Alleen toen deed de vrucht boom. In plaats van dat hij meer had, had hij meer En iets met heel veel zaden van een plant aan en vooral over de hele ritualistiek.
0: <laughs> ja, Hadden jullie de vrucht ook echt boom laten doen?
1: De, 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 de vrucht die wij hadden... Uh, nee, die hadden wij... Uh, ik weet niet helemaal of daar een kop was. Ik ben er niet helemaal bij geweest. Maar ik heb de vrouwen vaak genoeg zien vertellen. En horen vertellen. En het resultaat gezien dat wel.
0: Hij zat op de een of andere manier, zat hij uiteindelijk ook echt helemaal onder met iets.
1: Hij zat uh, helemaal onder en een aantal andere mensen die uh, in de buurt van het ritueel gestaan hadden, waren ook best eens geraakt, <lacht> Dus ja, uh, ook dat soort rituelen zijn best een mogelijkheid. Zo, zo hebben zijn rituelen vaak wel uh, het beoogde effect, maar zijn er hier en daar wat uh, bijzondere bijwerkingen. Het is niet heel ongebruikelijk dat er hier en daar zo'n. Ja, Vandaar ook dat er bij een zekere speler een lijst is. Uh, een boekje is met uh, dingen die je, die je Jordaan niet wilt zeggen. <laughs> en daar staan uh, geweldige quotes in. Zoals, ik heb dit. Wat kan er nou gebeuren als... En, en zo nog een hele verzameling.
0: Ja. Je moet ernaar niet vergeten als, als ritualist... It, He, je, je bouwt natuurlijk je ritueel in de hoop. Dat wat jij wil bereiken ook daadwerkelijk lukt. Maar bij larven is het soms juist alleen maar meer spel, meer leuk. Op het moment dat je ritueel er niet lukt. Uh. Want dan zit jij ineens met de gebakken peren. En dan heb je meer spel. Want dan moet je oplossen wat er verkeerd is gegaan. Eh... Uh. Wat natuurlijk alleen maar meer leuker is als je daar andere mensen bij kan betrekken En zo is het je weer rond, denk
1: ja, ik Ja, ik, 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 denk, ik denk eerder dat je met, uh, iets anders wilt formuleren. Het is namelijk helemaal niet... Ik, ik denk niet dat het leuk is voor een ritualist als een uh, rituele niet lukken. Ik denk dat het leuker voor een ritualist is als een rituele... Um, ...deels lukken en, en, of, of onbedoelde bijeffecten, et cetera,
0: nou, als er ook daadwerkelijk wat gebeurt.
1: Ja, maar je wil, je wil misschien, als, een, je wil als ritualist, want wat zou ik persoonlijk hebben als ik een ritualist ga spelen? Of als, als ik in een ritueel sta. Je wil wel een bepaald doel bereiken. Ja. Yeah. En standaard een ritueel doen waarbij je dat doel niet lukt. En ja, dat wordt heel vervelend. Dan ga je wel op zoek, als speler ga ik dan op zoek naar een andere ritualist. Want eh, wat deze bedenkt en doet en ons laat doen, het werkt niet. Ja. Niet helemaal waar je heen wil. Je wil heen naar een ritualist die het rituele doet... waarvan je uh, redelijkerwijs uh, idee hebt dat daar uitkomt wat je wil.
2: Ja,
0: Mark, wat denk dat, jij dat daarover? er
1: onbedoelde, onbedoelde bijeffecten aan zitten... ja, dat is een onderdeel van rituelen. Soms ten goede, soms ten kwade... soms een beetje te Dat is allemaal helemaal
2: getast. Uh, ja, ik, ik ben het niet helemaal met Pascal... Maar dat is gewoon dat we misschien in een iets ander speelstijl hebben. Um, weet ik niet, rituelen, het, het moet spectaculair zijn en mooi. Uh, uh, en een, een verandering hoeft het voor mij niet te weegt. Een, um, een ritueel kan ook een mystiek iets zijn. Een, een, ik zit even te denken of ik een, 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 mooi, een mooi voorbeeld om te illustreren. Um, Denk, het het, het, het probleem is dat ik. Het, 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 uh, het is een plaatje wat ik kan schetsen. Het is geen goed verhaal, zeg maar. Ik denk dat het mooiste ritueel dat ik ooit gezien heb was uh, Erik Visser. Dat was in een, een spel goeie? Dat heet Taboe. En Taboe uh, was een spel zonder spelregels, eigenlijk. En zelfs uh, zonder plot. Als in als spelleiders hadden wij bedacht dat wat de spelers doen, dat is de waarheid. Dus als de spelers denken dat het zo zit, dan is dat het verhaal. Als dat de waarheid dan gaan we daarvoor het borduren. Niet te houden, dat was onmogelijk, dat was fantastisch. Ja. En ergens liep ik naar rond en toen kwam ik eh, in het bos en er zat krijsend op zijn knieën Erik Visser. En die had een veldfles met lampolie en die was om zich heen sporen van vuur aan het maken. O, jee. Zodat hij huilend op zijn knieën tussen zat omdat hij een geest uit zichzelf probeerde te drijven. Oh. Ik heb geen idee, er is geen spelleider, er is niemand die zegt of het wel of niet werkt. Dat is helemaal aan Erik zelf geweest, omdat op dat moment te beslissen of hij voor of tegen was. En in de schaduw waren de mensen bezig met een of andere waanzinnige dans. Uh, het was niet helemaal in Pascal's plaatje, zeg maar. Maar het was wel een fantastisch ritueel.
0: Ja. En, uh, de, de... ja
1: het, nou, het heeft ook een beetje inderdaad te maken met het regelsysteem waar je in zit en uh, zo... Het beoogde doel van
2: een, een ritueel. Oftewel of niet. Gebeurt. Het verschil is misschien het, het natuurlijk dat bij be, voortext is de rol van een ritualist um, uh, wel redelijk bepaald. Ja, zeker. Zo'n ritualist hebben we nodig omdat we uh, bepaalde voorwerpen willen timmeren. Bepaalde dingen in het spel willen bereiken die we niet kunnen bereiken met toverspreukjes. Of met die kerels twee handen zwaard.
1: Ja,
0: absoluut.
1: over het algemeen.
2: Dus die, binnen Vortex is die rol wel redelijk gedefinieerd.
1: Ja, en ik, ik, ik denk dat jij, waar, waar jij een beetje aan raakt, is uh, waarschijnlijk ook het deel uh, ritueel ceremonie. Want een ceremonie op zich heeft niet per definitie een doel, nou ja, buiten dan de, de, de handeling zelf.
0: Ja, maar het, het, het kenmerkt op zich wel een verandering. Uh, want voorheen. Uh, He, dan was een situatie zo en dan heb je die ceremonie wat aangeeft dat, dat vanaf nu de situatie anders zal zijn.
1: Dat hoeft niet, want je kunt ook bepaalde gebruiken regelmatig herhalen en ook dat is een vorm van een ceremonie.
2: Heb je een voorbeeld? De, de, de vijf euro wijn pakken?
0: Ja, dat. Ja, maar dan, minister, dat ben ik dan, dan is de ceremonie uiteindelijk van hierna begint het spel, hiervoor was het spel nog niet echt begonnen, dan hebben we de, die ceremonie en daarna uh, is het spel begonnen, is de avond begonnen. Ja, het is uh, iets wat je als momentje kan gebruiken steeds, om uh, het, het spel in te stappen, eh, daar, daar wordt het vaak ook wel voor gebruikt. Of, uh, ik bedoel, bedoel uh, dat het iets is wat vaker voorkomt, wil niet zeggen dat... Uh, ...het niet alsnog een verandering aan kan duiden... ...ook al is die heel simplistisch... ...en is het niet earth-shattering?
1: Nou, ik, ik, ik heb wel nog... ...ik heb wel goed voorbeeld voor je... Um, dat, is, ...dat is eigenlijk een traditie... ...die uh, wij twee... ...en met twee andere spelers... voort uh, willen gaan zetten... Ja. ...het broederschapssidueel. Het is niet per definitie... ...een verandering, maar een bevestiging van iets... ...wat, wat, wat, wat zo is. Dat is wel zo. Dus... Wat dat betreft, dan, dan zit je niet per definitie aan een verandering. Tuurlijk kun je in een ceremonie ook veranderingen weergeven, maar het moet niet. Het is een bepaald gebruik om iets te doen, te laten zien, en te bevestigen dat het zo is. Ook dat kan een. En ook dat kan eh, middels een ritueel gedaan worden. Daar kun je ook ritueel te, kan, toe kennen. Zeker.
2: Misschien is het. Uh, uh... Uh, voor het wat ik net zei, de rol van een ritualist. Uh, binnen de, de meeste spelletjes die we doen is een ritualist iemand die rituele punten krijgt. En die kan uitgeven en een rituele scène doet om uh, dat te versterken. Terwijl een ritueel op zich kan natuurlijk door iedereen uitgevoerd worden. Ja, moederschapsritueel nou. zou iedereen kunnen doen. En mijn, ja. mijn pakkenritueel dat is ook niet gebonden aan uh, uh, mensen die er wel of niet puntjes in stoppen.
0: Nou, ik weet zelfs, bij Revenskeep is ritualist niet eens een aparte vaardigheid.
2: Ja, maar dan moet je... Revenskeep heeft iets dat je cirkels moet trekken. Anders dan kun je rituelen niet bekrachtigen. Dat zit er wel in, maar op een andere manier, denk ik.
1: Uh, voor Einheri ligt het nog weer anders. Einheri, daar ja, wordt heel veel gedaan met, met rituelen. Alleen... Einheri, sorry, en Een
0: <laughs> Beetje anders, uh, maar...
1: Ja, nee... Ik weet niet waarom ik het twee door elkaar haal, het begint allebei met E. Ik ken te veel wat met E's. Um, maar daar zijn heel veel dingen uh, rituelen. Het uh, verkrijgen van je dagelijkse krachten uh, wordt ook daar gedaan middels een van, van korte En dat zijn rituelen van de vorm die, dus niet per definitie, uh, iedere keer een verandering teweeg brengen, ofwel of een bepaald iets wat je hebt best in je kracht levert. Maar dat is een hele andere kijk op een ritualist... dan inderdaad op uh, een waarbij je daar prijkelijk iets nieuws, nieuws voor elkaar probeert te krijgen.
0: Ja. Yeah. Uh, Skal, als, je, als jij een ritualist zou maken... hoe zou jij die... qua achtergrond in elkaar zetten? Wat, wat denk jij dat leuke manieren zijn... om een ritualist... Uh, in elkaar te zetten? Als personage. Hoe, hoe zou je die... Op een leuke manier op kunnen bouwen, Mark. Voor jou dezelfde vraag?
2: Ik, uh, ik zou hem uh, demonisch bloed geven. En dan af en toe als een soort weerwolf komt dat naar buiten. En uitzicht dat in de vijfhoek weer die vreselijke rituelen doet. En zichzelf niet kan helpen. <lacht>
1: dat klinkt als een herotje.
2: Een, een, een weerritualist. En een grote zak met speelgoed blijven natuurlijk. Oh. Dan zwarte, zwarte kaarsen en zwart rijt, waar je dingen mee begint te koken op zichzelf.
1: <laughs> uh, ik, ik moet heel eerlijk zeggen dat, dat een, een ritualist die al heel hard in mijn planning stond. Um, al denk ik wel dat het heel interessant is om een hele specifieke overtuiging mee te geven... ...waarvan hij van, uh, van alles uh, probeert te redeneren en het was niet te weten probeert te werken. Mm -hmm. Een van de meest mooie dingen die ik gezien heb, dat is een, uh, een van de V-volgen op VA was dat, was dat er een. Die waren net aangekomen. Het eerste ritueel wat, wat zij volgens mij op Cortex de deden. Um, daarbij werden letterlijk woorden gebruikt. We gaan. Um, wat zijn ze nou? Ze gingen de dood genezen. Ja, okay. dus dan sleep je een lijk, sleep je uh, het rituele cirkel in, dan doe je een ritueel en dan doe je een dood genezen. De, de, de interessante di dynamiek die toen ontstond was dit nou van: wil je deze meneer nou daadwerkelijk weer tot leven werken... Of wil je een ondode maken? Welke van de twee bedoel je hier nou precies mee?
2: Potato potato.
1: <laughs> maar ik, ik denk dat, dat, dat langs die lijn en die spelen echt, dat lijkt me goud. En, en dan ook lekker, lekker rituelen doen die, die zeg maar zo dubbelzinnig twee kanten uitgelegd kunnen worden, dat mensen echt het idee hebben van wat bedoel je nou? Bedoel je nou dit of bedoel je nou dat hele foute ding? Welke van de twee is? Het? En dan, dan de klifhanger inderdaad gewoon bewaren tot, tot, tot het einde van, van je ritueel of niet of juist niet. En laat mensen maar uitzoeken wat je nu werkelijk gedaan hebt.
2: Je ja, had op uh, Vortex heb je ook die dwergen gehad, yeah. die continu tussen aanhangstekens machines gingen bouwen en dan een soort Star Trek-achtige uh, uh, verhaalconstructies bedachten waarom die machines, dat feitelijk waren dat gewoon rituelen die ze uitvoerden. Uh, een soort Star trek verhalen bedachten we om die machines moesten werken daar bij de vijfhoek. Ze hadden alles een soort stofzuiger gemaakt en die popte dan de slechte elementen weg. En dat werd hier gefilterd en dan daar in tweeën gesplitst. En dan moest je dit, dit moest wel van de grond blijven, want als het op de grond zou vallen, dan zou het ontploffen, dan zou het even beet. Niet neerleggen. En dan zo'n heel, heel ja, feitelijk, een heel ritueel aan elkaar uh, weefden. Schitterend om naar te kijken. Ja, ik... Opgepast werken, dat uh, is het ook weer. Zo'n zo zo opgepast constructie uh, uh, in, uh, in bewerking, uh, je weet wel. een opgepast bordje vlak voor de vijfhoek. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja maar sowieso, een, sowieso is het wel een goede idee om een, een personage te maken... die uh, een heel specifieke overtuiging heeft. Het, uh, want het, het helpt je om je personage sturing te geven binnen het spel. Uh, maar dat is denk ik een discussie voor een andere keer.
1: Nee, maar een, een, een hele specifieke overtuiging... kan helpt, helpt voor ieder, ieder karakter om er inderdaad een vorm aan te geven. Dat ben ik helemaal niet eens. Maar ik denk juist voor een ritualist... omdat jij zo geënt bent op, um, op spreken, op doen, op, op acteren... dat het nog meer naar voren komt dan bij welk ander karakter...
0: Ja, dus het is ook uh, zeker de moeite waard om bijvoorbeeld een specifieke manier van praten je personage aan te leren. Want die maken je rituelen, als je het daarin ook natuurlijk dan moet volhouden, die maken het natuurlijk wel des te interessanter om naar te kijken. Ik vind bijvoorbeeld vind ik echt het meest uh, prachtige personage om naar te kijken en mee te praten.
1: Misschien moet je deze even uitleggen voor de mensen die het
0: ja, Kie is de factieleidster van End. Uh, en die wordt gespeeld door Eline. En Eline en George, die slang speelt, dat zijn alle twee, op zijn minst, amateuracteurs. Uh, ik dacht dat, dat ze een hoop met toneel deden, of het hebben ze gedaan. En uh, ja, hoe leg ik Kie uit? Uh, ze, ze praat volgens mij niet echt in volzinnen. Uh, zij heeft de kunst om wat normale mensen, zeg maar gewoon in volzinnen zeggen, gebruikt zij uh, bijna eigenlijk alleen maar steekwoorden of zo. Leg ik hem nou goed uit? Oh.
1: Ze spreekt in ieder geval uh, gebroken, zoals je dat van een, een, ja hoe moet je het zeggen, een wat meer, wat meer um, barbaars volk zou
0: verwachten.
1: Dus geen nette grammaticale volzinnen, maar inderdaad gebroken uh, zinnen. Gebroken, grammaticaal gebroken.
2: Ze, ze, ze speelt ook een beetje een creatief kleurtje dom. Heel, heel impulsief en heel, heel vol van emotie en heel uh, 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 kortzichtig. Ja. Ach, maar, maar, maar niet, niet, zeg maar niet, niet uitgesproken dom. En ze, ze doet het allemaal heel consistent.
0: Ja, dat laatste is vooral heel belangrijk. Dat je consistent moet zijn. Maar ja, ik, 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 ik vind het echt heel knap van die mensen... die op die manier een personage neer kunnen zetten. Ik, ik weet dat ik met mijn personage echt heel veel problemen heb gehad om uit te zoeken van hoe ga ik die neerzetten? Wat, wat zijn er overtuigingen? Wat, uh, hoe zit zij nu echt in elkaar? Waar, waar haal ik voor mij leuk spel uit? En dat heeft de eerste paar evenementen zeker wel geduurd... voordat ik daar enigszins een weg in had gevonden. En, en ondertussen ben je natuurlijk op de vortex en maak je dingen mee... En uh, moet je dat ook nog eens keer nog meer zien te verwerken in je personage?
1: Dat is, dat is absoluut een ding. Wat, um, wat ik ook heel, heel uh, nieuwe ritualisten heel erg uh, mee zou willen geven, is, is begin klein. Yeah. Zeker als je niet, als je niet erg uh, vertrouwd bent met uh, je vaardigheden als, nou ja, met name publiek spreken, want ik denk dat dat gewoon de grootste uitdaging is voor iedere, rituaal, iedere yeah. uh, ritualist die begint. Is het feit dat je iets gaat doen en dat de kans dat je uh, een de groot deel van de spelers al ziekte echt wat in sommige settings uh, setting best wel een ding is. Um, ja, dat is, dat is best een uitdaging. Dat uh, voor mij de eerste paar keer uh, dat ik de voortijds in het pentagon stond. Het is wel een dingetje.
2: Dat heb ik nog steeds hoor, na twintig jaar. Als ik een groter ritueel moet neerzetten, dan, uh, dan ga ik eerst een pondje stampen en een blikje Red Bull wegwerken. En drie keer diep slikken. En dan pas, oké, okay, nu, nu durf ik het wel, kom maar. We gaan het gewoon doen. Yep.
0: Ja, het is dus altijd, altijd, op een gegeven moment is het altijd echt iets van: kom op, en nu gaan we het doen.
2: Ja, het, dus, dan heb ik nog achter in mijn hoofd zo'n stemmetje dat zegt: weet je, het, het is niet ergens het slecht is, weet je, iedereen vindt het leuk, iedereen vindt elkaar leuk hier, ah. we doen het gewoon, we knallen gewoon erin, het is goed.
1: Ja, ja nee,
2: absoluut.
0: Die heb ik nog niet, helaas. <laughs> Dat
2: stemmetje?
0: stemmetje heb ik helaas nog
2: niet. Het is maar... een Ze zeggen wel eens dat, wat is dat weer? Een, een, een komiek is leuk, totdat hij zichzelf leuk gaat vinden. Op het moment dat het niet spannend meer is, dat, je als een soort, een soort, dat het te makkelijk wordt, dan moet je ermee stoppen. Dan is het niet interessant meer.
1: Ik denk zeker dat het goed is om de uitdaging te blijven... Uh. Al, al denk ik dat dat voor iedereen de, de, de plek waar de uitdaging zit, uh, best wel verschilt. Ook in hoe, hoe comfortabel mensen zijn met bepaalde dingen do
0: Ja.
2: Het is de eerste keer dat, dat je naar LARP gaat en dat je gaat rollen Dat is een beetje spannend. Dan moet je een beetje over jezelf heen stappen. De eerste keer dat je iets, iets, iets moet improviseren. Dat je meer moet doen dan alleen maar uh, je rolletje uitspelen. En dan komt het moment dat je tegenover één iemand anders staat, dat is ook spannend. Maar ja, wie het wil doen, is hetzelfde stapje, maar nog een stapje verder.
0: Ja, ik, ik had inderdaad ook nog Ik had toen. Het was de. Toen ik net met Embla begon. Dan uh, zit het natuurlijk met de vikingen die zitten al bij lucht. En de nieuwe vikingen, ja, die moesten. Het was de planning dat die ook bij lucht zouden komen. Dus. Uh, Rattan en ik waren volgens mij op dat moment de enige nieuwe vikingen, want de rest die zouden allemaal later komen. En dus stonden wij daar met de rest van de nieuwelingen voor uh, Silas, want we konden niet naar de prins voor whatever reason.
1: <lacht>
0: ik heb echt drie kleuren stront staan schijten. En dat was te Zo merken.
2: is die helemaal? man. Oh, goed. Okay.
0: Nee, het was ook inderdaad meer voor het feit van, oh shit, nu moet ik daadwerkelijk mijn personage gaan spelen en dingen bedenken over hoe dat ze dingen zegt. En vindt.
2: Die, die angst maakt het echt.
0: Ja, dat ja. was heel echt op dat moment. Naderhand hoorde ik uh, dat Silas dus zei van, oké, okay, dat was gewoon de beste redenatie die ik tot nu toe heb gehoord. Dus die kon ik dan wel weer in mijn zak steken. Ja. Ik, ik, ik ben er toch nog steeds volledig mee eens met wat ik toen heb gezegd. Ik ben de herder van de Vikingen.
2: Je bedoelt dat de rest van de Vikingen eigenlijk gewoon schapen zijn?
0: Als <laughs> ze slim zijn wel.
2: Is dat een mooi einde van deze aflevering?
0: <laughs> ik denk het wel. De rest. De... Wat wil je zeggen, Pascal? Ik, ik, ik
1: wil het anders stellen. Volgens mij probeer jij eerder de herders te Hoe je? En ja, dat impliceert dat de ziekte net zo hard alle kanten uit probeert te stuiten. omdat dat een heel erg goed nodig is. Ja.
0: Yeah. In ieder geval sluiten we hiermee af. Volgende week is alweer de ene laatste van deze serie en dan gaan we het hebben over de handelaar. Nou, we hopen dat we hiermee genoeg informatie en inspiratie hebben kunnen geven om als ritualist meer spel te creëren voor jezelf en voor anderen. Nou, zoals je hebt gehoord, deze podcast staat en valt met onze luisteraars. Dus als je verhalen hebt voor ons of tips of leuke onderwerpen, stuur ze dan naar ons op. En wie weet, zie je in de nabije toekomst wel een aflevering voorbij komen met jouw woorden of ideeën. Uh, wil je nu dat in de toekomst de podcast blijft bestaan en beter wordt? Denk er dan bijvoorbeeld eens aan om een donatie naar ons te doen of een patron te worden via www.patreon.com/yfmc. Voor 5 dollar per maand krijg je namelijk eerder toegang tot de afleveringen. Kun je een kijkje krijgen in de notities van de afleveringen en kun je ook stemmen op de komstige afleveringen. Tot volgende week!